0: Bom dia. É, hoje, eu tenho uma proposta para falar para vocês de algo extremamente novo. É, a dor... É um assunto antigo, então... Não é uma idade, mas a pesquisa e as observações clínicas escritas... falam que no dia 14 de março, nessa segunda-feira... A Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela divulga, né, e declara esse como o dia é, da dor funcional. Mas o que seria uma dor funcional? Né, no passado, a dor era uma lesão, machucou, tem dor. Mas essa percepção, ela é um desacato à individualidade, à variabilidade e à heterogeneidade de cada um. Porque a própria lesão, ela nunca, mais que ela seja igual aos olhos, ela não é sentida da mesma forma. Então, a gente vem evoluindo nessa, nesse respeito à individualidade de cada um no sentir, né? e a dor ela passa a ser entendida dentro desse paradigma que é, considera as questões físicas, as questões emocionais, as questões sociais, e por mais que a dor, uma dor persistente, ela possa estar ligada a uma doença, a uma comorbidade, né? a pessoa também pode ter uma depressão, tristeza, ansiedade ligada a essa dor, isso não é regra. Mas o que parece ser é que a dor ela está sempre associada a uma perda da qualidade de vida e é uma perda da funcionalidade, do quanto a gente consegue fazer e produzir no nosso dia. Essa capacidade e até na nossa autonomia. E a dor ela tem muitas funções. Então, a gente sabe que a gente é uma espécie que a dor nos protegeu, ela nos garante uma, sobrevida, uma sobrevivência, né? ela nos coloca em padrões de proteção. É, para nos colocarmos em riscos e podermos viver mais e melhor. Mas, por outro lado, a dor, ela não é só essa lesão como eu comentei no início, ela é sempre o resultado de múltiplas interpretações no cérebro. Então, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com vocês, e eu dou uma batida na mesa, sinto a dor, eu olho, doeu, o meu cérebro interpreta é realmente, você foi estabanada, Juliana, você bateu ali, tem um móvel, toma cuidado, e essa essa memória da dor ela é registrada num cantinho que dá pouca informação. Eu não preciso mudar minha conversa, mudar o que eu estou fazendo para me proteger, porque foi a conclusão, o julgamento da atitude foi é uma uma desatenção minha no espaço. Aí, à noite, tomando banho, eu vou lá e vejo que tem um roxo na minha mão. E eu lembro vagamente, quando, durante o dia, em algum momento, eu estava falando com alguém e eu esbarrei a mão e eu lembro que eu bati. Mas eu não consigo lembrar mais do que isso, porque o nosso cérebro, com a minha individualidade, com o ambiente onde eu estava, ele decidiu que aquilo ali não era algo tão importante para ficar registrado, porque foi estabanado, resolveu o problema, a vida segue. Na, no dia a dia da clínica de dor, a gente encontra justamente o contrário dessa situação que eu acabei de explicar do meu roxo à noite, que eu não sei bem de onde veio. É como o cérebro ele começa a ficar hiper vigilante, hiperatento a qualquer situação de dor, o corpo se sente numa ameaça constante. Então, qualquer coisinha que vem julgado aos olhos do outro é motivo de dar uma dor incapacitante, uma dor que compromete a funcionalidade, a dor funcional. Na clínica, o que a gente mais conhece, que vocês devem é, perceber olhando ao redor, são as pessoas que têm fibromialgia, que a dor parece, quando ela é descrita, que ela é mais... É, a pessoa parece estar tá exagerando, ó, não pode doer tanto, olha ali, ela está inteira, né? Uma dor nas costas de causa inespecífica. A pessoa faz um monte de exame, nenhum exame de imagem justifica porque que ela tem dor. Então são situações em que a gente já reconhece hoje, com base em várias pesquisas que usam ressonância magnética funcional e outras tecnologias, para a gente perceber que é o nosso córtex, nosso cérebro que está dentro dessa bolha de, de hipervigilância e de dor. Mas a dor funcional ela é mais fácil e ela é mais pesquisada na, na, nas pesquisas e no dia a dia nesses contextos que eu acabei de escrever para vocês, a dor nas costas, a dor na fibromialgia. Acontece que tem um outro grupo que precisa de muita atenção e é aí que vem essa chamada de dor funcional. As pessoas, você sabia que as pessoas que têm doenças, distúrbios, né, disfunções neurológicas ligadas ao movimento, de duas em cada três elas sentem dor? A gente acaba dando muita atenção, por exemplo, na doença de Parkinson, à rigidez do movimento, ao tremor, à funcionalidade. E os tratamentos estão muito focados nessa questão do funcional, do conseguir pegar a caneta, pegar um copo e tomar água, que é super importante. Só que, além disso, tem uma dor funcional por trás. E essa dor funcional, ela não parece ser explicada por esse contexto que eu expliquei para vocês do cérebro, é, dentro dessa nuvenzinha de dor e hipervigilante. Então, a gente precisa ter um olhar, tanto na pesquisa, na clínica e no nosso dia a dia, para conseguir entender e investigar no caso a caso primeiro, para depois ter as grandes pesquisas, né? Mas o é como estão essas pessoas que têm uma dificuldade no movimento e tem uma dor funcional na base que é muitas vezes negligenciada, né? Então, a dor não é um que eu vou de uma vez, mas que processo estou em que esse corpo é, dessa pessoa está sofrendo para tá conseguir e mudar o cenário, né? A dor nem se ela dania, não cura a noite por dia. São problemas. e a gente não vai ser negligente para isso. Então, que o dia funcional a semana, a indicação sucessão de da dor e até semana que vem com mais novidade.